0: Já tá começando mais um Talk da Saúde, aquele lugar que a gente vai conversar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão.
1: Fala pessoal, Edma Alves aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do nosso Talk da Saúde. Aham, uhum. e
0: lembrando que se você que está ouvindo a gente no Spotify, ó, não deixe de seguir a gente, e aproveite se você já é um ouvinte frequente, o Spotify libera também a classificação. Então é de 1 a 5 estrelas, por favor dá aquela moral para a gente, porque... A plataforma precisa entender que esse conteúdo é relevante para poder jogar para mais pessoas, né, de E a gente conseguir ajudar mais profissionais, mais pessoas que são entusiastas da saúde. Isso é muito
1: importante. E se você gosta de assistir a gente, vai lá no YouTube. O episódio completo está lá também, além dos cortes. Você pode assistir. Eu e Rafa estamos agora no mesmo ambiente. Né? E aí você pode ver a nossas, uh. nossos rostinhos. E também é, ser é inscrito no nosso canal, isso também é bastante relevante para a gente, assim, o YouTube vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Aham, uhum, e ó, último recado, pessoal,
0: você que é preocupado com saúde, a sua, a dos outros, mas quer saber o que está que acontecendo no mercado de saúde do mundo, você tem que se inscrever na nossa newsletter. Vai lá no nosso site, talkdasaude.com.br, e coloca o seu e-mail. Quando abrir um pop-up, coloca o seu e-mail lá, que de 15 em 15 dias, intercalado com os episódios do podcast, você vai receber o que está que acontecendo de mais atual na saúde. É, artigos, né, Ed, mas comentados por nós, o que a gente acha de relevante, que é importante a galera
1: saber aí para continuar atualizado. Dados é. esses recados. Todos os recados dados episódio, Esse assunto, ele sempre permeia nossos episódios, uhum. porque a ciência, ela está entranhada é, no nosso ponto de vista, Sim, né? Claro. Sempre. A gente já teve algum episódio, um episódio que a gente falou especificamente dela, mas sobre esse assunto mesmo, esse ponto de vista da ciência, a gente nunca teve, Rafa. Então, a, ainda conseguimos trazer assuntos inéditos aqui no Talk das Saúde, mesmo com 150 e... 160. 160 já episódios. Então hoje a gente vai conversar sobre uma, as evidências. Como deve ser o olhar do profissional da saúde uhum. para as evidências? Será que a gente deve acreditar fielmente em tudo que é publicado? Como ser mais crítico? Como analisar uma, a evidência? Se ela é relevante para o seu paciente ou para quem você está tá atendendo uhum. ou não? Todos os profissionais de saúde devem saber, devem ler artigos científicos, sim ou não? A gente vai conversar sobre isso e ainda um grafinar de uma atualização que está acontecendo no mundo, no mundo da saúde, mas aí a gente vai deixar mais para o final. Tá, legal.
0: E para isso a gente vai contar com a do doutor Marcos Conte. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar ajudando a gente aqui. Para quem não te conhece, por favor, se apresente. Quem é o doutor Marcos Cohn? E como é que esse ensino de uma leitura crítica entra na sua vida? Essa paixão né? de querer, além de consumir, mostrar para as pessoas, ajudar as pessoas.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Edmo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Muito... É uma honra para mim estar participando. Eu Vocês tô... estão me ouvindo bem? Minha voz está num bom tom? Perfeito. Está tudo ótimo. Como é, você disse, né? eu sou médico. E eu me formei em 1981, inicialmente eu trabalhava com terapia intensiva, fiz residência em pneumologia e eu trabalhava no CTI do Instituto Nacional de Câncer, na Praça Santa Cruz Vermelha no Rio de Janeiro e no Centro de Transplante de Medula Óssea. Trabalhei ali uns 10 anos, mais ou 14 anos e aquilo é muito desgastante, sabe Rafa, Edman e todos é. Você trabalha no CTI já é desgastante. No CTI de pacientes, alguns com um prognóstico ruim, o tratamento do, da doença maligna melhorou muito, evoluiu muito nos últimos 40 anos. Eu estou falando de 40 anos atrás. E aquilo me desgastava emocionalmente, pessoalmente. E aí no meio daquela, daquele trabalho tudo, eu buscando mudar, buscando um outro caminho para mim, porque cada vez eu me entrava mais. Eu comecei a fazer pós-operatório de médicos do Inca, fora do INC, em clínica particular, eu comecei a me envolver naquilo e minha vida se tornou muito ruim. A minha qualidade de vida estava ruim, porque eu sofria muito com aquilo. Né? Eu não tinha aquela alegria satisfação no trabalho. E aí eu resolvi, assim por acaso, fazer uma prova para mestrado. Havia aberto mestrado na UFRJ em pneumologia, que eu tinha feito residência. Um amigo me incentivou, olha, a gente fazendo mestrado abre a possibilidade de entrarmos para a carreira acadêmica e, com isso, paramos de dar plantão no CTI, esse sofrimento. Então, eu confesso que não foi um sonho que eu busquei, uma... não, foi por um acaso, como, aliás, praticamente tudo na minha vida. E aí eu fui, passei lá na prova, eram sete vagas, oito candidatos. Eu tirei em sétimo lugar porque eu acho que o oitavo desistiu. Então... Eu tirei puxado pelo penúltimo e me empurrado pelo que desistiu eu fui fazer o mestrado mas eu me eu me, me identifiquei muito eu fui fazer no Instituto de Tisiologia e Pneumologia do FRJ que era no Caju basicamente pacientes com tuberculose eu já gostava muito de tuberculose ali eu, eu essa essa simpatia foi se tornando um amor né eu comecei a trabalhar muito com tuberculose desde então. Quando eu terminei o mestrado, sabe, a gente tem aquela dissertação, que você é defende, e da dissertação e do mestrado eu extraí três pôsteres para ser enviados para o Congresso. Eu, naquela época, os países da América do Norte, Europa, era uma coisa distante, não havia internet, né? não era a viagem para o exterior, era uma aventura, eu não tinha condição financeira, nada disso, mas juntei muito dinheiro e enviei esse, os pôsteres. Resultante da minha dissertação de mestrado, para um congresso da American Trial Society, nos Estados Unidos, que era em Miami. Eu nunca tinha saído do Brasil. Eu não me lembro se eu já tinha saído do Rio. Enfim, dos três postas, dois foram aceitos. Eu fui lá, apresentei o trabalho. Eu fiquei maravilhado com aquele ambiente de um congresso internacional é o maior congresso em pneumologia do mundo pessoas de todo mundo. Eu não, nunca tinha feito curso em inglês. O meu inglês era aquele que se aprendia na escola. Mas eu sou muito esforçado e comecei a correr atrás. Por que, que eu contei essa história toda? Como eu disse, eu enviei três posts. Um foi rejeitado, não quiseram. Quando eu cheguei no Brasil, de volta, eu vi uma publicação anunciando um congresso mundial de tuberculose nos Estados Unidos, em Bethesda. Por quê? Naquela, mais ou menos, quando eu me formei, começou a surgir os quadros pneumológicos, os quadros respiratórios que ninguém sabia explicar muito bem e começamos a dar diagnóstico de infecção por pneumocis carine e aí foi identificada uma síndrome que baixava a imunidade das pessoas, que veio a receber o nome de AIDS. Surgiu naquela época em função disso, como ela baixava muita imunidade, países que praticamente já não tinham mais tuberculose, começaram a ter tuberculose novo, sobretudo nos países ricos. A tuberculose nunca teve grande importância na visão das autoridades, porque ela atinge um, um, um segmento da população que não tem, quer dizer, tem, mas não é considerado importante socialmente. É uma doença do, da pessoa muito humilde, que mora em, em comunidades, em conglomerados, é uma doença da África, o remédio é distribuído gratuitamente, ou seja, ele não é vendido na farmácia, então não há um interesse da indústria farmacêutica né, nesse investimento. E essa doença estava negligenciada ao terceiro mundo e aos grandes bolsões de pobreza. Eu acho até graça quando eu me dizia assim, a tuberculose do Brasil voltou, eu dizia assim, olha, uma coisa para voltar precisa ter ido. A tuberculose nunca foi embora do Brasil, então ela não voltou, ela simplesmente piorou. Ela estava aqui ficou maior. Mas ela havia voltado no norte da Europa, nos Estados Unidos. Então eles fizeram esse congresso mundial de tuberculose. E você lembra que eu falei que havia sobrado um pôster que foi rejeitado? Eu enviei esse pôster e foi aceito. Mas eu não tinha dinheiro para ir. Eu mandei um naquela época, não tinha internet, né? então eu mandei um fax. Eu fico agradecido, infelizmente, porque eles pediram confirmação, etc. Infelizmente eu não poderei ir, porque eu não tenho um verba para pagar passagens. Diz não, todos os trabalhos que forem aceitos, nós do Congresso vamos subsidiar a passagem, o hotel, é assim, para todo mundo. Que eram basicamente pessoas que vinham de países do terceiro mundo, muita África, Índia, Paquistão, Brasil, etc. Estou falando de 1992, faz hum. muitos anos. E aí, aí eu fui, né? pagaram tudo, eu fiquei impressionadíssimo com isso, sabe? O Rafa e aí, Eu nunca, ninguém tinha me pagado Não né? Imagina um país, vai pagar para eu ir lá. Aqui sou eu, né? Nasci no subúrbio do Rio. Uhum. Tá, Estou estudando lá pouco, a vida inteira. Alguém está pagando para mostrar esse trabalho que nem foi aceito no Congresso. Mas, enfim, foi, né? Aquela uhum. história. Né? Então, vamos lá. E aí, lá, enfim, conversa daqui, conversa dali... Eu não, não sabia nada, né? eu cheguei lá, estava frio, estava nevando. Eu não tinha nem casaco, né? eu não sabia nem que estaria nevando. Né? E aí, naquela confusão, eles pagaram o um jantar para todos nós, para as pessoas que foram convidadas. Depois do jantar, um frio danado, eu parei no bar para tomar alguma bebida, porque durante o jantar eu não bebi, porque, enfim, com medo de beber e falar o que não deve. Né? Enfim. E aí, sentou-se, um, veio um americano que estava no jantar, e falando um um espanhol misturado com inglês, né? ele era de São Francisco, na Califórnia. Ele disse: Olha, eu vi o seu trabalho, eu gostei muito, eu posso sentar aqui para fazer companhia? E, lógico. Bom, algum tempo depois, são mais duas, três pessoas. E é interessante, né? conforme a gente vai bebendo e tudo, o, as, o idioma começa a fluir melhor. Ele disse assim: Olha, o meu chefe gostaria muito, você gostar muito de ficar o um tempo conosco. Você gostou muito do meu chefe, o meu chefe gosta muito. Ele é uma autoridade de tuberculose aqui nos Estados Unidos. Ele gosta muito desse tema, dessa, desse trabalho que você fez. E no dia seguinte ele levou um application form eu preenchi, e ele me trouxe uma carta de recomendação do chefe dele, que chamava-se Philip Hopper. Era, o, era uma das maiores autoridades em tuberculose nos Estados Unidos. Todo mundo que foi treinado, quando você diz assim, eu fui treinado pelo doutor Felipe Hopper, todo mundo fica, oh, isso dá um, sabe, um currículo. E todas as pessoas que foram treinadas por ele estão hoje em cargos muito importantes nos Estados Unidos, na Organização Mundial de Saúde, Ligados à tuberculose da África, menos eu que moro aqui na região. <risos>
1: não, não é verdade isso.
2: E aí o que aconteceu é que eu voltei para o Brasil, três meses depois, eu recebo um fax me parabenizando que eu havia ganhado uma bolsa de estudo, de estudos, para ficar na Universidade da Califórnia, São Francisco, com o doutor Felipe Roupa. Que maravilha. Uhum. Tudo isso, porque eu parei no bar para beber um coiaque, porque eu estava com frio. Você tem que ir Parar no bar para beber alguma coisa pode ser...
1: E é o bar, é o melhor investimento. É o melhor investimento que uma pessoa pode fazer.
2: Foi um bom, um bom negócio. Eu, Deus, graças a Deus eu tive aquilo. Bom, e ali, eu, pela primeira vez, isso já em 1993, lá eu não, não tinha internet ainda, não tinha PubMed, não tinha nada disso, mas tinha uma biblioteca muito boa. E lá eu vi me foi apresentado um artigo cujo título era Como Ler Artigo Científico. E me deram, ó oh, você estuda esse artigo aqui. Eu estudei e eu tinha que escrever um projeto de pesquisa, fazer a parte da minha bolsa, do meu compromisso como bolsista, fazer um projeto de pesquisa. E aí me indicaram fazer um curso de um professor chamado Hulley, que tinha lá, que é o autor de um livro, Design Clinical Research, que até hoje eu indico para os, meus para os meus alunos. É um aluno de mestrado e doutorado que eu tenho. Esse livro, obviamente, não é o mesmo. Já mudaram as edições. Ele, Dr. Hulley, talvez nem esteja mais vivo, mas ele tem um filho com o mesmo nome. Enfim, o livro está lá. E aí eu comecei a ler esse artigo, como ler artigo científico, e foi naquela, esse mesmo tipo de coisa. Hoje se chama medicina baseada em evidência, ou saúde baseada em evidência, ou prática baseada em evidência. Não importa. Mas naquela época era apenas como ler artigo científico. Alguns anos depois... Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha terminado o mestrado, abriu um concurso para doutorado, prova, entrevista para doutorado, na UFRJ eu fiz, e abriu um concurso para professor, uma, uma vaga para professor, e eu fiz esse concurso. E aí eu, eu dei sorte, passei no concurso, e o, o professor titular, um dos professores titulares da época, o professor José Roberto Lap Silva, que começou um projeto em colaboração com a Cornell, de Nova York conseguiu uma bolsa de estudos para mim para ir para a Escola de Saúde Pública da Universidade de Michigan. Eu fui lá para estudar epidemiologia clínica, bioestatística e ensaios clínicos, ou pesquisa clínica. Muito bem. De novo, a coincidência. Eu tinha as tardes livres. E aí, isso eu já estou falando de 1997, tá? Você lembra que eu disse que em 93 eu li um artigo, como ler artigo científico? Foi um... Essa é uma série que existe até hoje. É publicado, uhum. se eu não me engano, no na Jama. Uhum. Jama ou Lance, uma das duas. Não uhum. livro. Aí eu estava lá vendo essas universidades americanas, elas acontece coisa o tempo todo. Imagina, nós temos computadores. Eu nunca tinha. Quando eu fui para São Francisco, eu nunca tinha visto um computador. E foi engraçado, botaram logo um computador. Ah, esse aqui é o seu computador, seu trabalho aí. O primeiro dia eu fiquei tentando ligar o computador. <risos> ah, <risos> pita, nada. Ah, o mouse, eu... o que é mouse? Eu já... Enfim. E. Eu... Lá na, em, em Michigan, eu morava num alojamento, né? banheiro coletivo, parecia é coisa até de filme. Eu estava eu encantado com aquilo tudo. Mas o fato é que à tarde eu estava livre, eu ficava estudando. Olha que coincidência, eu vou e vejo lá na, no mural anúncios. Um dos cursos era o quê? Como ler artigo científico. Quem era o professor, o autor daquele artigo que eu tinha visto em 1993? Ele era da McMaster do Canadá. Mas ele estava fazendo um curso de verão, ele dava um curso de verão em julho, na Universidade de Mística, o um summer course que eles chamam, que era isso. Esse curso hoje em dia se chama curso de medicina baseada em evidência, mas na época era como ler artigo científico. E aí eu fiquei muito, eu fiz aquele curso, foi um curso que me encantou, tudo lá me encantou, né? Eu descobri também uma coisa importante, sabe, mesmo? que lá eles tinham micro cervejaria, cerveja artesanato, eu não então foi uma descoberta importante também na minha vida.
1: As cervejas locais. Foi você que trouxe isso para a gente, então, né?
2: Não, não foi, mas eu gostei. Foi para mim muito, muito interessante. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei já, eu já estava na universidade, eu comecei a dar aula tentando ensinar isso, porque eu descobri, temos atrás que a melhor maneira de aprender é ensinar. Quando você vai ensinar, você aprende. Então, eu fui egoísta. Não é que eu quisesse dividir conhecimento, é porque eu queria aprender. Então, para aprender, eu comecei a ensinar. E os uns 30 anos, eu comecei a dar essas aulas. Muitos interessavam, outros nem tanto. Até hoje, nem todo mundo sabe sequer que precisa disso. Há três ou quatro dias atrás, saiu... Eu não me lembro se na Folha de São Paulo no Estado de São Paulo. Acho que é na Folha. Desse tamanho, tá lá, eu tenho no meu celular, um a cada cinco artigos científicos tem dados falsos. Uhum são no jornal, não é jornal científico, jornal. E mais, e há uns três ou quatro anos, o editor-chefe da Lancet, que é uma das revistas médicas mais importantes do mundo, disse, tem lá o um número, editando um artigo de opinião, 50% de tudo que é publicado não tem valor nenhum. A editora-chefe do New England Journal of Medicine, um jornal importantíssimo, falou, lamentavelmente, nós não podemos confiar nem, no, nem nos guidelines das grandes sociedades, porque os artigos nos quais eles se baseiam, artigos nos quais eles se baseiam para ditarem as diretrizes, etc., nem sempre são avaliados com relação à sua qualidade metodológica. Então, ele pode estar postando uma diretriz, sugerindo um tratamento a partir de um dado que não é confiável. Uhum. Então eu, eu, eu cada vez Uma das primeiras coisas que eu tento fazer é mostrar para estudantes, para colegas, que ele precisa demonstrar primeiro o quanto ele precisa disso, sobretudo para tratamento. Você falou, é necessário ler artigo científico? Óbvio que para estudar anatomia você não precisa de artigo científico. Talvez uhum. para estudar a patologia de alguma coisa. O ciclo de Krebs... É... Até onde eu sei, continuo mesmo, em 40 anos, desde que eu estudei. Mas tratamento, sai todo dia uma nova proposta de tratamento. A indústria farmacêutica, eu não tenho nada contra a indústria farmacêutica. Se não fosse ela, eu não sei se eu estaria vivo, porque eu já tomei antibiótico. Já fiz tratamento para o corpo. Mas é uma, é uma big, né? Farm, eles, eles investem muito nisso. Então, é, é um grande negócio. E... Eles são muito corretos, fazem todo mundo... De... Mas nem todos que trabalham no processo têm essa correção, né? Uhum. E, além do mais, existem muitas... Você vê mesmo revistas importantes, publicam artigos com erros graves. Eu vou dar um exemplo rápido. Se qualquer um, colega, e eu, e eu me refiro aqui a profissionais e estudantes da área da saúde, não estou falando de médico. Óbvio que com relação a médico não há a menor dúvida, mas... O nutricionista, ele não prescreve complexo de vitamina, ele não, não, não prescreve dieta. Existe, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, que reduziria o risco de doença cardiovascular. Um dos trabalhos mais importantes da dieta do Mediterrâneo foi publicado no New England. Ele foi retracted, ele foi retirado, tamanhos problemas que ele tinha. Foi, o, a própria New England, olha, esse artigo, esqueçam, ele está retirado. O outro artigo que saiu, se você for ler a metodologia, você vai ver que ele tem... Erros de condução e erros de vieses, inclusive seleção, que fazem com que aquele resultado não tenha credibilidade. E olha que eu tenho todo o interesse do mundo que adianta é do Mediterrâneo funcione, porque eu sou filho italiano. E ele Mediterrâneo. O trabalho diz: vinho em doses eh, moderadas diariamente diminui o risco de doença cardiovascular, ele não suporta uma avaliação. Eu, eu adoro esse artigo, porque eu bebo vinho quase todo dia, então esse artigo... Eu estou começando a entender que eu posso passar a impressão que eu sou um alcoolista, né? mas não é o
1: caso.
2: Você é um apreciador, um apreciador do álcool. Eu, eu me divirto eu também, aproveito isso para contar a história. né? Então, é, é muito importante que a gente tenha a, esteja capacitado a avaliar o artigo sendo um profissional da área da saúde, médico, fisioterapeuta ou, ou uma pessoa graduada em educação física. O exercício com mais carga e menos repetição tem qual efeito? É tem que comparar. A creatina que eles falam, será que ela eu li o um trabalho, acho que era a creatina que dizem que melhoraria a cognição. O uhum. trabalho que eu li não tem valor nenhum. Uhum. Não tem valor nenhum. Se você entrar agora no método no, no buscador, por exemplo, PubMed, e botar assim, Ivermectina tratando Covid. Isso para falar de um caso recente que afetou a todos nós. E você vai encontrar ensaios clínicos e revisão sistemática, tem uma revisão sistemática que teoricamente é o delineamento que está no topo da pirâmide hierárquica das evidências científicas. Tem uma, uma uma revisão sistemática que diz com todas as letras que a ivermectina reduz a mortalidade por covid. Por outro lado, tem uma outra revisão sistemática com meta-análise que diz o seguinte: a ivermectina aumenta a mortalidade dos pacientes com covid. São duas revisões sistemáticas. Então, o fato de ser uma revisão sistemática não significa que o que está escrito ali é verdade, porque a pessoa que fez a revisão sistemática é uma pessoa como eu, você ou qualquer um. Ela comete erros, eventualmente, até por má fé. Eventualmente, existe até fraude. Mas ela pode cometer erros que não são por fraude, são por desconhecimento, são por falta de aprimoramento. E aí, nesse caso, eu discuto muito o que se chama de evidência científica. Por quê? É passada a ideia de que todo artigo científico é uma evidência científica. Eu gosto uhum. disso, pelo amor de Deus, eu não estou questionando o que chama de evidência científica, isso é um termo internacional, quem sou eu para questionar. Mas se nós olharmos no dicionário de português, evidência é uma coisa sobre a qual não resta a menor dúvida. Né? Uma impressão digital, tá, um DNA, isso é uma evidência, né? pelo menos do ponto de vista dos, dos filmes de, 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 uhum. policiais. Mas... Será que um artigo científico com erro metodológico, com resultados eh, sem validade, interpretação equivocada dos resultados e conclusão não coerente, não compatível com os resultados, você pode chamar de evidência científica? É uma evidência científica com elevadíssimo risco de não corresponder à verdade. Então, eh, a gente tem que tomar cuidado com isso. Evidência científica é um artigo científico que metodologicamente, tanto no seu delineamento, quanto na sua condução, quanto na sua análise, na sua conclusão, tem um risco pequeno de ter sido alcançado aquele resultado por um acaso ou por um desvio da verdade. Porque o que nós buscamos, eu não posso, não existe trabalho perfeito, né? Eu não posso garantir 100% nada na vida, na medicina, a gente sem perceber, mexe com probabilidade, né? Eu digo, se você fuma, não quer dizer que com certeza você vai ter câncer de pulmão, mas a probabilidade é maior. A gente mexe com probabilidade em quase tudo na vida. Se você atravessar uma rua de olho fechado, você tem grande chance de morrer, mas não é 100% garantido. Uhum. Não né? vira ninguém, todo mundo para para você. Enfim, eu acho que eu parei muito, né? Não. Na primeira deixa eu esgotar o tempo né?
1: eu queria que você voltar num ponto que você falou que você falou ah alguns assuntos a gente poderia usar os livros porque são assuntos que mudam um pouco ao longo do tempo e eu queria entender um pouquinho melhor eu como profissional da saúde o que, que só um artigo científico vai me trazer que os livros não trazem ou não necessariamente podem trazer né alguns até trazem mas Principalmente, assim, falando, de repente, de um saio clínico. Assim. Por que o profissional de saúde ele tem que estar habituado a esse tipo de artigo? Qual a vantagem? O que ele pode retirar ali, de informação que, às vezes, nos livros ele não vai conseguir?
2: Eu acho essa sua pergunta maravilhosa por vários motivos. Primeiro, quando um livro é publicado, se você for olhar, o livro foi publicado agora, estamos em maio, maio de 2023. você vai olhar as referências bibliográficas de cada capítulo, a mais recente é de 2020, 2019, a que foi publicada, a revista cujo artigo foi publicado em 2020, ele começou a ser submetido para avaliação no em 2019. Os dados, as coisas todas, aconteceram de 2018 para trás. Então, quando o livro é publicado, ou, ou de uma forma geral, a, a, os artigos já têm cinco, seis anos. Então, o, o livro já está desatualizado no ato da sua publicação com relação... Aos aspectos da área da saúde que sofrem mutações rápidas, que basicamente e sobretudo são tratamento de diagnóstico. São as duas coisas que mudam mais rápido, porque com isso, anatomia eventualmente muda o nome de um osso, mas o osso continua lá igualzinho. Né? Antigamente era perônio, agora é fíbula, mas está lá. Né? Eu, eu discordo da forma que a anatomia ainda é ensinada, mas isso é outra conversa. Né? É outra conversa. Enfim, eu acho que o. o... Mudou muito a área da saúde. A medicina, a farmácia, a fisioterapia, a biomedicina, enfermagem, tudo mudou. O papel da enfermagem hoje é completamente diferente do que era 40 anos atrás. Né? Então, eu acho que tudo tem que ter uma revisão. Mas outro assunto, voltando ao que você falou. Um ensaio clínico, se, como eu disse, se você pega um, um medicamento qualquer, você vai ver diferentes ensaios clínicos com diferentes conclusões e mais com um delineamento... Outro dia eu vi uma pessoa numa sessão clínica. Ele estava falando, olha, tem um novo tratamento para um câncer de pulmão, tumor de pulmão. Você veja bem, o clínico aqui, muito bem feito. Ele demonstrou que reduziu o tamanho do tumor em, sei lá, 80%. Enquanto o outro tratamento habitual, não. Continuou diminuindo 10%. Então esse remédio é muito melhor. Aí eu pergunto, melhor para quem? O paciente está pouco se lixando se o tumor diminui Ele quer saber se ele vai viver mais tempo, se ele vai ter menos dor, se a falta de ar vai ser menor. Então, o, o desfecho principal desse ensaio clínico é o que a gente chama de desfecho intermediário. É um desfecho que não é um desfecho principal centrado no paciente. Então, de cara, eu já nem me interesso em ler esse ensaio clínico. Por quê? Porque eu não tenho aplicabilidade para o meu paciente. Quando eu leio um artigo científico, é, eu discordo. Não, vamos ler esse artigo que ele é interessante. Não, o artigo tem que ser bom tem que servir para o meu paciente. Então, se você é um pesquisador, e eu fui pesquisador, sou ainda, né? Publiquei muito, eu fiz muitos ensaios clínicos, eu coordenei um centro de pesquisa de ensaios clínicos, que é chamado Brasil Hopkins. Era um acordo da UFRJ com a Hopkins e nós éramos financiados pelo Center for Disease Control. Então, nós tínhamos uma estrutura muito forte. Então, nós publicamos no Lancet, no New England, eu fiz ensaios clínicos, eu escrevi protocolo, eu tenho uma razoável experiência. Com... Como é que a gente... É, procura entender um ensaio clínico. Ele tem que ser útil para o cara da ponta. Para quem está sentado ali, vem cá, é o doutileno ou a algina? Quero saber qual dos dois vai baixar a febre do meu paciente com menor risco para o fígado dele ou para, seja lá o que for. Para isso, eu preciso de um ensaio clínico. Só que o um ensaio clínico, a coisa mais fácil do mundo é fazer um ensaio clínico errado. A coisa mais fácil do mundo é fazer um ensaio clínico que está preparando para uma coisa futura. Na década de 1970 ou 1980, havia um antiarrítmico. Que, ah, na década de 1980, mais de 200 mil pessoas usavam esse antiarrítmico nos Estados Unidos, porque um ensaio de fase 2 dizia que diminuía a quantidade de arritmia nas primeiras 48 horas pós-infarto agudo do miocárdio. Com isso, as pessoas inferiram, deduziram que já que diminuía a arritmia, deveria de reduzir a mortalidade. Não se pode ter esse pensamento. Você não pode inferir nada, porque a lógica da saúde, da, do corpo humano, da medicina, não é a lógica nossa, cartesiana de sabe Deixar a garrafa cair, ela vai quebrar. Isso é a nossa lógica. Não funciona assim. 15 anos depois, um sujeito fez um ensaio clínico de fase 3, comparando esse antiarrítmico com outros medicamentos, seja o que foi, concluiu que? que o uso desse antiarrítmico aumentava a mortalidade pós-infarto. Como eu disse, 200 mil pessoas usavam esse antiarrítmico nos Estados Unidos. Aí o senhor hum. não, agora... dos 200 mil pessoas, quantas será que morreram por causa disso? Então, a importância de saber ler um ensaio clínico você veja, nos Estados Unidos... Vou dar um outro exemplo. Por favor, eu quero falar isso devagar para não ser mal interpretado. Uhum. A vacina contra a gripe, não resta a menor dúvida que ela reduz o número de casos de gripe. Não resta a menor dúvida que há indicação do uso da vacina contra a gripe para prevenir, para diminuir o número de casos de gripe. Ponto. Então isso, muito claro. Porém, nos Estados Unidos investiram milhões de dólares dizendo que a vacina contra a gripe diminui a mortalidade por pneumonia. Por isso, nós vamos investir pesadamente que nós vamos economizar X milhões de dólares com internações, etc, etc. Eu não li todos os estudos que existem sobre isso, eu li alguns. Os que eu li eram estudos observacionais, como é que eles faziam. Por exemplo, um estudo foi feito, agora não me lembro se foi Canadá ou Holanda, mas um desses lugares em que tem um sistema de saúde muito bem organizadinho, que eles sabem tudo o que acontece naquele grupo. O pessoal daquela região frequenta aquele posto de saúde, vai naquele hospital, tudo muito certinho. Eles fizeram uma campanha de vacinação. Então, eu não sei como, cartaz, alto-falante, vacinem-se. Todo mundo com mais de 60 anos se vacina para evitar gripe, etc. Muito bem. Aí o que eles fizeram um ou dois anos depois? Eles, nos hospitais, que são daquelas pessoas, daquela região, procuram aquele hospital. O sujeito internava com uma doença qualquer, pós-gripe ou por gripe. Não, eu estava gripado, piorei, estou internando. Ou estou gripado, estou muito mal, estou internando. E eles viam que um grupo grande de pessoas morria e outro não. Então quando o jeito internava, eles iam lá no prontuário deles, porque tudo... E viam que havia tomado vacina ou não. E o que, que eles verificaram? Que o grupo que não havia tomado vacina estava morrendo muito mais, sobretudo de pneumonia... Mas por várias causas. E o grupo que tomou a vacina estava morrendo muito menos. Qual foi a conclusão deles? Quem toma vacina morre menos por pneumonia e outras causas. Quem não toma morre mais por pneumonia ou por outras causas. Acontece que esse não foi um ensaio clínico. Foi um estudo observacional. Não havia grupo controle nem randomização. O que, que acontece? Existe um negócio que nós chamamos de viés de seleção. Houve uma campanha. Quem é que foi tomar a vacina? O sujeito que está mais preocupado com a saúde. O velhinho como eu, que caminho, faço exercício, eu faço, tento manter meu peso, eu tenho a glicose sob controle, eu tenho minha pressão sob controle, de seis, seis meses eu vou no médico, meço minha pressão, eu faço exame de próstata, eu vejo isso, eu vejo aquilo, e eu tomo vacina. Você falou, tem vacina para quê? Eu tomo. <risos> Eu sou um fã da vacina. Quem é que não toma vacina? Quem realmente já não controla a pressão, não controla a diabetes, bebe um pouquinho mais, um pouquinho mais do que eu. É um sujeito que já não se cuida. Então você tem um viés de seleção, um viés de saúde. Ah, isso quer dizer que, a, va que a, a vacina não diminui a mortalidade? Não. Isso quer dizer que não há evidência científica de que a vacina reduza a mortalidade como disseram, aumenta a mortalidade por tudo, porque justamente a pessoa que não cuida de nada, que não toma vacina. Então, como é que pode um, um, um sistema de saúde inteiro, eles têm aprendido epidemiologia clínica nos Estados Unidos. Pô, nenhum epidemiologista levantou a mão e disse assim, cara, não, não, eu sou a favor que compre a vacina para todo mundo. Mas o argumento utilizado, eu só estou querendo conversar, não é? eu acho que fizeram muito bem comprar, fizeram muito bem vacinar todo mundo, perfeito. Eu estou discutindo aqui especificamente que foi feita uma inferência, uhum. no meu ponto de vista, equivocada, porque há um claro viés de seleção. E eu acho que esse é um conhecimento que deveria fazer parte da formação de todo profissional da área da saúde. Como é que pode? A gente sabe que 50% dos artigos estão errados. Você não pode. E quem é que pode hoje em dia exercer qualquer atividade na área da saúde sem ler artigos científicos? Quem não lê artigo científico já está desatualizado. Porém, quem lê sem saber ler é pior ainda, porque ele vai acabar fazendo coisa errada. Então, nós vemos fortunas de, de serem gastas com tratamentos que, de repente, são ótimos, mas que não há evidência que comprove. Então, ômega 3 realmente diminui o risco de doença cardiovascular. A, doce, a Organização Mundial de Saúde publicou que a artificial causa câncer. Se você for ler... O trabalho no qual eles. o trabalho que eles citam, o trabalho está escrito lá, que essa evidência é condicional, ou seja, ela tem fraca força. O que, que isso significa? Que eles mesmos aceitam que a qualquer momento pode surgir outro trabalho dizendo que não é nada disso. Então, a evidência tem que ter robustez, ela tem que ter pouco risco de não ser verdade, tem que ter pouco risco de não ter sido por um acaso. Nesse caso, quando a gente diz que existe pouco risco. Que um novo trabalho modifique aquela conclusão, nós ficamos mais à vontade para fazer essa. É, tomar essa decisão. Você imagina um diabético agora que chega e diz assim: Poxa, a Organização Mundial de Saúde disse que a docente da câncer. Pô, eu sou diabético, como é que eu vou fazer? Uhum. Eu vou comer açúcar? Então, a gente tem que tomar cuidado, o que se publica. A gente não pode pensar num pequeno... grupo A gente, quando publica, está falando para milhões de... A né? Organização Mundial de Saúde é uma coisa seríssima. Fala para bilhões de pessoas Sim. que muitas não... não né? Será que essa questão ela, do, do adoçante inclui os diabéticos? Né? Será que não inclui? Então, também interpretar... Eu, hoje em dia, eu vejo, por exemplo, de coração, eu acho que até as jornalistas, advogados, deviam fazer cursos de leitura... Porque o jornalista é o primeiro a estampar uma O né? é, que cura câncer, público, né? Ontem nós. Esse é um ponto, né? Que cura câncer. Imagina uma pessoa, coitadinha, doente, que está sem esperança, ela ouve um negócio desse, aí chega e diz assim, não, mas proibiram de fazer, o sujeito me assassina. É, tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Eu acho que todos nós devemos tomar cuidado com o que falamos, né?
1: Eu ia falar sobre isso. Hoje a grande mídia, como você mesmo falou, o acesso às a, a revistas, eles sabem onde buscar, né? até as próprias revistas, elas, elas têm um jeito mais fácil hoje em dia de colocar os seus artigos através de blogs, de editoriais, não é só o profissional de saúde que consegue achar hoje em dia esses artigos, eles estão um pouco mais fáceis. Então, como ele não é treinado para saber se aquilo está certo ou errado, ele vê lá o título. O título, geralmente, também já vem com uma novidade, o ambas, que ele vai e joga para mídia, ele não quer nem saber se está na fase 1, um, se... para quem quer fazer bem, quem quer fazer mal. E eu acho que está tá acontecendo um movimento de mais cientistas e pesquisadores também falarem sobre ciência de um jeito direto para o público e não deixar só na mão dos jornalistas, porque senão a gente vai... Eles sempre vão ganhar no clique mesmo, isso. é no clique eles são muito bons de fazer chamadas e, né, e highlights.
2: Você, você falou uma coisa, é, um dos motivos que eu acho importante trabalhos como os de vocês é permitir o contato direto de quem faz com o, me perdoe o termo, mas com o consumidor do que nós fazemos, né? O paciente nada mais é do que um consumidor do meu produto, que é o meu conhecimento, né? E o, o, o meu conhecimento não pode ser baseado em... Já foi o um tempo em que o conhecimento era baseado em experiência pessoal, hum. ou em opinião. O mundo, como eu disse, o mundo mudou, e nós temos que entender isso. Nós temos que nos aproximar o mais possível da ciência e fugir o mais possível da pseudociência, que, que abunda, né? Nós Sim. temos muito... Muito pseudociência, né? muito, muito tratamento e tem pessoas que ganham muito dinheiro com isso. Então há também um, um, certo, é, um certo desvio de função. Né? Houve uma época que estava na moda dar umas injeções, falavam que era antiquelante. Eu nem me lembro direito o que, que era, dar umas injeções de cálcio, que aquilo tirava aterosclerose. Não, 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 Não tem plausibilidade biológica nenhuma. Uhum. E, obviamente, não havia nenhum, nenhum ensaio clínico. É, e, de novo, não basta ser ensaio clínico, não basta ser revisão sistemática. Quer dizer, tem que ser um bom ensaio clínico. Ele tem que ser todo certinho, todo... tem que saber ler um ensaio clínico. E, como você disse muito bem também, né? um ensaio clínico de fase 1, a pessoa nem está doente. Um ensaio, clínico, um ensaio clínico de fase 2 é uma prova de conceito. Você tem que ter um ensaio clínico fase 3 e analisá-lo, porque eu brinco, eu brinco com alunos, né, com, em cursos presenciais, que agora eu não dou mais curso presencial, mas eu brincal faz o seguinte, escolham 10 artigos e traz aqui, eu destruo 6. Ou <risos> piada, é, é para motivar as pessoas né, a, a desafiar. pegar
1: Pegarem um, né? É, Vou escolher um.
2: O melhor é para provar que eu estou errado, né? Então, eu tenho uma certa, um certo um desafio, né? Como o raio-x, eu brincar para assim, traz o raio-x, não falo o nome, não falo sexo, o sexo, aponta o raio-x, que eu vou dizer o que esse paciente tem só no raio-x. Então, é uma, é uma brincadeira, mas que motiva, né? Que é o que todos nós precisamos, né? Motivação. Sim, com certeza. Com certeza.
1: Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe. Estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O Cocócoras. Trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evocação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no Cocócoras, você simula a posição de cócoras, a mais saudável para a sua evacuação.
0: Além de ser feito com material de qualidade, o Cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o cocócoras é fácil. Basta você acessar a página do Instagram, arroba e fazer o seu pedido. Ah, e se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom TOQUE DA SAÚDE, tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu cocócrates e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. Doutor Marcos, você entra num tema que acho que a gente poderia nos aprofundarmos um pouco mais, que é o termo pseudociência. Ele tem ganhado uma grande relevância, né, o que, o que aconteceu, acho que poucas pessoas antes de tudo esse momento que a gente passou de pandemia não, não, é, não sabiam o que significava e talvez nem saibam ainda o que, que significa. Falando sobre a pseudociência, o que, que ela é? Fala um pouquinho mais disso pra gente e ela é antagônica à ciência?
2: Sim, tá. respondendo de forma clara e objetiva, sim. É, a pseudociência é uma, uma, uma informação, um método fantasiado, disfarçado de ciência. Então, um artigo científico com, que se propõe a fazer uma coisa que ele não tem capacidade de fazer é pseudociência. Por exemplo, durante a pandemia, houve um, um, várias publicações, inclusive de um, um médico francês, que na época ficou muito famoso médico não, eu não me lembro se era biólogo, enfim. Um francês, ele publicou um artigo com duas mil pessoas ou três mil pessoas, etc., que era um estudo observacional, que ele comparava os pacientes do hospital dele com os pacientes de um hospital não sei de onde, que haviam se negado a tomar remédio. Quer dizer, não havia nenhum traço de metodologia. O que é a metodologia? É quando você quer chegar a alguma conclusão sobre alguma coisa e utiliza um método que seja científico e, sobretudo,. Se eu fizer igualzinho a você, que eu chegue ao mesmo resultado. Né? Ele tem que ser reprodutivo. Ele tem que ter robustez metodológica, tem que ser reproduzível e, obviamente, tem que atender uma série de princípios éticos, que é uma coisa muito importante na pesquisa. Né? Sobretudo no ensaio crinco você está lidando com o ser humano. Então, essa questão ética é muito, muito, muito importante. É tão importante quanto a questão metodológica. Muito bem. O artigo científico dele, ele se contrapõe, ele era contrário a todos os princípios metodológicos que devem regir a avaliação de um novo tratamento, uma nova intervenção ou uma profilaxia. E ele chegou à conclusão, naquele artigo, que um determinado medicamento servia para o tratamento da, da Covid. E o que, que acontece? Uma pessoa que não conhece o assunto, que está lá na beira do lei, com o paciente morrendo de falta de ar, às vezes a mãe dele, o pai dele com falta de ar, vem uma... Nós ainda temos um certo complexo de vira-lata. Então, quando é um francês que fala, né, se fosse um sujeito é, aqui do, do, da, da Petrópolis falando, não tem a mesma importância nenhuma. O francês é francês, é da França, né? Que é um país de primeiro mundo, etc. Que é um país desenvolvido. Então, ganha muito eco publicar numa revista europeia. Então, uma pulsão de gente... E aí existe uma coisa, sabe, Rafa, que eu falo... É... Eu, durante muitos anos eu pratiquei a Ikido, que é uma arte marcial japonesa. Pratiquei durante uns 25 anos. Eu gosto muito de arte marcial, eu gosto de boxe, essas coisas. Então eu sempre pratiquei. Eu nunca competi, nunca lutei com ninguém, mas eu gostava de treinar. E tem uma coisa nas artes marciais que eles chamam de um dos pensamentos, que é o Moshin. Moshin do Budô. Budô é sinônimo de arte marcial. Moshin o que, que é? Você é esvaziar a mente. Então quando você vai ler um artigo, eu, nos meus cursos eu sempre faço isso, ó. Sem que ser que nem um samurai, você tem que ir com o um Ushin. Você esvazia sua mente das suas concepções pessoais, das suas convicções pessoais e leia o artigo com isenção emocional. Tá é o que eu estava brincando aqui. Minha família é italiana. Uhum. Eu leio um artigo que diz que vim e faz bem, eu vou me agarrar naquele artigo. o uhum. é meu artigo de bolso para o resto da vida. Então o sujeito tá ali. Eu, eu não estou defendendo ninguém, mas eu estou falando o sujeito está ali tem tá um ou dois meses de pandemia, está desesperado, o pai dele está doente. O cara da França disse que aquele remédio funcionou baseado num estudo de dois mil pacientes, ele não tem a menor ideia que foi um estudo observacional, que não foi randomizado, que não foi controlado, que, não, que, que havia graves problemas metodológicos, graves, que a análise estava mal feita, que a conclusão era absurda, e ele passou a usar aquele remédio. E como a gente sabe que 90%, 95% dos pacientes com Covid evoluem bem, evoluíam bem, morreu muita gente, eram pessoas de maior risco, mas a doença em si era grave, trouxe muito sofrimento, mas a mortalidade não, não é, ela foi enorme, um, um absurdo, mas assim, porque foi um número absurdo de, de infectados, né? Mas se você botasse o um número... Era... Então ele fica com a sensação que o remédio funcionou, mas a pessoa que ficou boa não ficou boa por causa do remédio, ficou boa apesar do remédio. E, de novo, eu não estou defendendo nem atacando o tratamento ao é isso, eu estou falando da, 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 da pseudociência, que foi a pergunta da Rafa. Esse artigo é um exemplo típico de pseudociência. Ele traz uma informação, ele se, ele se finge, ele, ele, ele bota uma roupagem que não corresponde à ciência, embora ele fale, use um linguajar, ele foi publicado em uma revista europeia. Ele traz dados e parece, para quem não está capacitado para identificar o viés, o viés de seleção, o viés de performance, o viés de avaliação: que não havia grupo, o grupo controle não era verdadeiro, ele não foi designado ao acaso a, a terapia. Enfim, ele não tinha o menor pingo de ciência. Ele pode ser um estudo... Ah, não tem valor nenhum, não foi isso também que eu disse. Tem. Ele tem um valor como gerador de hipóteses. Ele pode gerar uma hipótese. Olha, de acordo com esse estudo, parece que houve uma melhora. Ah, isso significa que a gente pode usar o um remédio? Não, não. Isso significa que nós podemos fazer um ensaio clínico para avaliar esse medicamento, embora esse estudo dele ainda tivesse uma outra limitação que ele, a princípio, não tinha plausibilidade biológica. Quando você estuda o mecanismo do medicamento, não tem muita lógica ele agir. Então, você não estudei, você ainda tem que ter uma introdução em que eu apresente dados que mostrem uma plausibilidade biológica que eu desconhecia. Então, eu vou ler a introdução, ah, não, olha, eu achava... Eu, eu, como o um exemplo que eu dou, quando eu estudei, eu tenho uma faculdade em 1976, no primeiro ano eu tive uma aula magna de tratamento da doença péptica, da úlcera de, de dodena, etc. era uma cirurgia tremenda, tirava metade do estômago, tirava o de dodena, cortava o vago, Fazia uma anastomose. Anos depois descobriu-se que causava doença a pé era uma bactéria. Então a gente já trata com antibiótico. Eu imagino que a primeira vez que alguém disse que é antibiótico deve ter havido um choque, não? Né? Mas obviamente a pessoa na introdução do seu artigo mostrou dados, novos estudos, demonstrando que havia uma plausibilidade biológica para aquela hipótese. E aí conduz-se o estudo. Então você tem que ter... Se você vai ler um artigo e não há plausibilidade biológica, você já vai com o pé atrás. Ele vem com vários eh, problemas metodológicos, eu já boto os dois pés atrás. E eu não posso eh, entender isso como uma evidência científica ou como uma ciência. Eu chamo isso de pseudociência. Entendi.
1: Ficou claro. E você já falou alguns tipos de estudos, mas a gente sabe hoje em dia, ou eu acho que a maioria sabe, que cada estudo ele responde um tipo de pergunta, né, vamos falar especificamente, porque são muitos tipos, vamos falar especificamente, a gente já falou um pouco, sobre, a gente já falou bastante sobre o ensaio clínico, você falou muito bem, ele é importante para quando a gente tem tratamento ou diagnóstico, mas e a revisão sistemática e com a famosa meta-análise, o que, que elas se propõem a responder? O que a gente pode tirar de informação desse tipo de artigo? Você, se você quiser falar um pouco mais também de ensaio clínico, sem problema.
2: Não, as suas perguntas são maravilhosas, porque elas vão onde tem que ir realmente. A primeira coisa foi que a sua observação foi uma observação muito importante e que deve ser, quando eu dou aula, que, eu antes de ler um artigo científico, eu faço uma triagem de dois, três minutos, e dependendo das coisas que eu vejo, eu já digo assim: ó, esse aqui a gente nem lê não vou perder tempo. Tempo é como se fosse um dinheiro que eu te dou de manhã e que no final do dia acaba. Então eu não desperdiço o dinheiro com coisas que não me dão felicidade não tem utilidade ou não me realiza. Eu acho que com o tempo é a mesma coisa. O meu tempo tem que ser investido em coisas que me trazem felicidade, realização utilidade. Eu não vou ler um artigo científico que não, não, não tem nada disso. Então, na triagem que eu faço, a primeira coisa que eu vejo, é uma das primeiras coisas que eu vejo, é o que você falou. O delineamento metodológico é adequado para o objetivo do estudo? Eu acho isso tão primário. É como, se vai testar um medicamento, tem que ser um ensaio clínico randomizado, controlado, de preferência fase 3. Se vai avaliar o prognóstico, você vai fazer um estudo tipo coorte ou um estudo caso controle. Né? Se é um teste agnóstico, você vai fazer um estudo de eficácia. Você, vai, né? você tem delineamentos adequados. Acontece que tudo, sobretudo ensaio clínico, custa muito dinheiro. É muito caro. Então nem sempre a gente pode fazer o ensaio clínico que a gente gostaria. Eu publiquei um ensaio clínico de fase 2 avaliando a moxifloxacina no tratamento da tuberculose. Foi um estudo, eu não me lembro agora, foi publicado no, no, no Lancet, eu não tenho uns 10 ou 15 anos. Eu fiz o protocolo, foi com o pessoal da Hopkins, do, do pessoal. Quem financiou esse estudo foi o FDA norte-americano, que não, não financia estudos, mas a tuberculose é considerada uma doença órfã, porque não, 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 a indústria não se mete, então o FDA financiou. Se eu não me engano, nós incluímos, eu não me lembro agora, 160 pacientes. Era um estudo de fase 2. O custo foi 1 um milhão de dólares e 200 mil. 160 pacientes. Porque tinha que Caramba. tomar remédio todo dia. Então o sujeito tinha que vir todo dia no, 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 no nosso posto, tinha que dar o dinheiro da passagem. Como ele vinha, tinha que ser em jejum, depois nós tínhamos que dar um lanche, tem que fazer raio-x. A gente não pode gastar dinheiro do serviço público no, na pesquisa. Então tudo que se faz na pesquisa, nós temos que pagar. Fazer o raio-x no hospital, mas pagávamos o hospital. Tudo tem que ser pago. Por quê? Para não tirar dinheiro do sistema único de saúde para uma pesquisa. Você é lei, Isso não é questão de decisão, é lei. É proibido. Então, é muito caro. Aí o sujeito faz um ensaio clínico um com 100 pessoas, outro com 300 pessoas. E muitas vezes, ele chega a conclusões não definitivas. Ele chega, por exemplo, a conclusão. Olha, esse remédio aqui, ele foi melhor do que aquele para emagrecer, por exemplo foi significativo apenas de... só que o que que acontece esse novo medicamento ele ficou muito no limite ele um grupo perdeu um quilo e meio a mais do que outro não há dúvida que emagreceu mas um quilo e meio só será que vale a pena por quê porque não teve um número grande suficiente de pessoas para dar um efeito de impacto aí no Canadá foi feito um estudo semelhante aí aqui no Brasil foi feito outro parecido no Japão foi feito então você acaba que você tem um número de participantes em cada estudo pequeno, porque, óbvio, você não consegue fazer um estudo, é difícil. Eu, um dos estudos que eu participei foram 8 mil participantes. Não, foi, eu, eu número se 8 ou 7 mil, mas enfim. Pô, levou nove anos para ser feito. Quando nós começamos o não sabíamos quem estaria vivo ao final do estudo para ver a publicação. Então, e custou milhões de dólares, foi um negócio impressionante. Aí o que, que a gente faz? Eu, você chega e diz assim, não, Marcos, eu estou com um estudo aqui que parece que esse remédio é melhor. A Rafa já chega e diz assim, não, mas tem um outro estudo aqui, Marcos, que mostrou que não, parece que não tem efeito nenhum. Acho, não, mas tem um... é outro. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a revisão sistemática. Vamos criar critérios de inclusão, critérios de exclusão, vamos fazer um protocolo muito cuidadoso e vamos incluir nesse protocolo os estudos que atendam aos critérios de inclusão, então, ao final, nós vamos chegar à conclusão que existem 15 estudos que são parecidíssimos. Eles têm o mesmo. estudam o mesmo desfecho, estudaram o mesmo medicamento, as amostras eram muito semelhantes. Aí, somando esses 15 estudos, nós conseguimos uma amostra de 2 mil pessoas. Com 2 mil pessoas, nós vamos poder chegar a conclusões mais importantes do que cada um deles isoladamente, um com 70 pacientes, outro com 120. Que foram inconclusivos. Então a gente vai tentar aumentar essa amostra que era num estudo de 70, no outro 120, para 1.500, somando todos eles, e aí vamos dar um tratamento estatístico especial. A esse tratamento estatístico especial dá-se o nome de meta-análise. Então, meta-análise não é um delineamento de estudo, é um tratamento estatístico para um, uma amostra coletada de uma forma diferente. E aí é que começa o problema, porque é muito fácil você ter coisas. É, é, tô, vamos dizer assim, todos os estudos são frutas você não pode comparar morango com jaca e eventualmente eles botam um estudo que é uma jaca, outro que um morango uhum. é por isso que é importante saber avaliar também a revisão sistemática, você vê o sujeito é, ele compara o um medicamento numa população só de diabético, Há outro estudo, oh, ter diabetes é fator de exclusão, é critério de exclusão. Será que você pode comparar essas duas amostras? Será que elas podem estar no mesmo grupo? E nem sempre esse cuidado é tomado. Mas as, as revisões temáticas eles, eles avaliam o risco de viés de cada estudo, nem sempre bem avaliado. Tem os, vários sistemas para avaliar a qualidade dos estudos. Aí você tem que estratificar, você pode avaliar separadamente os, os estudos com baixo risco de viés, os com elevado risco de viés. Aí tem a questão de saber interpretar a meta-análise. Você não precisa saber. Eu, eu, eu brinco assim. Uma das aulas que eu dou tem o seguinte título. Não precisa saber fazer, mas tem que saber interpretar. Você não precisa saber fazer o tratamento de estatismo, você tem que saber o que é que ele significa. Esse P aqui significa o quê? Esse H significa o quê? Você tem que conhecer. Senão não tem como você interpretar. Então, a meta-análise é considerada, digamos assim, o elemento mais alto que está no topo da pirâmide hierárquica porque ela dá muito mais eh, consistência, substância, aos estudos ao juntar tudo. Porém, mal feita uhum. não adianta absolutamente nada. Foi o exemplo que eu dei da Emectina. É verdade, se vocês forem, lá. Então, uhum. Tem uma que aumenta a mortalidade e outra que diminui. A que diz que diminui a mortalidade, rapidamente você identifica que ela tem vários problemas metodológicos Lá no comecinho, logo. Não precisa uhum. ler. Então, é rapidamente, identifica é, Como eu, digo, eu, eu fiz muito ensaio clínico, eu tenho, uma experiência muito, eu tenho mais experiência em fazer do que em analisar. Uhum. Então, eu tenho certeza que existem pessoas que sabem muita é, medicina baseada em evidência, que são, só vivem fazendo isso, são especialistas só nisso. Um uhum. especialista sabe mais do que um generalista. Eu sou um generalista. Então eu dava aula de biestatística, de, de epidemiologia clínica, de leitura crítica de artigo científico. Eu fiz curso de como ensinar medicina baseada em evidência, né? Como dar aula disso. E as pessoas que estavam lá comigo todos sabiam muito mais do que eu isso. Mas o mínimo necessário é o que eu acho que as pessoas têm que saber. Eu acho que ninguém tem que ser bom para ou vou fazer uma meta-análise. Eu, quando eu dou um curso, eu sempre digo assim, olha, você quer saber muito isso? Vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado nisso. O que eu posso garantir é o seguinte, eu não vou ensinar para você tudo que existe sobre isso, mas eu vou te passar tudo que eu sei. Isso eu te garanto. Tudo que eu sei, eu não vou guardar segredo nenhum. O que eu sei é suficiente para eu não fazer grandes bobagens. Uhum. Que é o que eu acho importante para todos nós, né? É sermos alfabetizados nessa linguagem, porque... Muitas vezes o sujeito sequer consegue entender o que está escrito no artigo, porque ali é a linguagem da pesquisa, é a linguagem do pesquisador. É meio que um dialeto próprio. É eu... Eu tem uma música, Qual é a música é de um grupo de Minas, que tem uma hora que eles falam assim, eu não sei o que, seu vestidinho preto, indefectível, uma música antiga. Aí eu brinco assim, pô, se todo mundo não entendeu, né, o um vestidinho preto indefetível, eu falo, mas vem cá, o que, que significa? O que, que é um vestido preto indefectível Eu não sei se vocês sabem, mas eu pergunto, nunca ninguém sabe me responder. Porque ele usou é. um jargão que ficou legal na música, combinou e tudo, mas que não é uma coisa que a gente está acostumado, né? É a, a, você leu um, o um, 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 um poema de Fernando Pessoa, de que eu sou um admirador, você conhece todas as palavras... Mas para você entender realmente o que o poeta quis dizer, às vezes você precisa conversar com um professor de literatura, né? Não que você não conheça aquelas palavras. Um artigo científico acontece muito isso também, sabe, Poed? Uma pessoa vai lendo, ela, ela conhece as palavras, mas ela, o que é. o conceito daquela palavra? Ela tem que parar para pensar. É igual falar inglês. Quando você tem que pensar em português, transformar de português para inglês e falar dá errado. Uhum sair em inglês e falar em inglês. Ah, ler um artigo científico é a coisa. Você tem que ler, aquilo já tem que se transformar na sua cabeça automaticamente. Quando eu falo P, é isso, é corte, intervalo de confiança, a pessoa, Pô, mas o que, que é isso mesmo? Vou procurar no Google. Ela não aguenta 15 minutos, ela para de ler o artigo. Uhum. Por isso que eu brinco sempre assim, antes de começar a dar os cursos, quando eu dou curso, antes de começar a ensinar assim, como interpretar o texto, eu primeiro ensino a ler. A uhum. primeira coisa é você tem que pegar fluência de leitura. Você tem que ler direto, né, para entender o que está escrito. É como a gente, quando começa a estudar, primeiro aprende a, a leitura, né, o alfabeto. O, depois é que a gente aprende a interpretação de texto. Interpretação de texto é a segunda fase. Então, interpretar um artigo científico é a segunda fase. A primeira coisa é aprender a ler, né, que a maioria das pessoas não consegue. Elas param no meio e pulam. Ah, quer saber? Eu vou direto lá no resultado, vou já na conclusão. Então, ela lê introdução, conclusão e sai dali achando que aquela é a verdade. Por quê? Porque foi o doutor fulano que escreveu, foi um francês, foi um americano, foi um alemão, etc. etc.
1: Na, nossa, na, na minha área, que é, que é a educação física, que é uma ciência, uma área de, de estudo mais recente comparada a outras, a própria fisioterapia é muito mais antiga e é a medicina. É muito comum a gente se interessar por um assunto e pesquisar, começar a pesquisar, e você achar revisões temáticas com um número baixíssimo de, de ensaios clínicos, porque é um assunto novo, ainda não, não deu tempo ainda, os pesquisadores ainda não têm mesmo, muitas, muitos pesquisadores interessados no assunto. Então, é muito comum. Eles mesmos falam, olha, é, tem muito pouco estudo ainda, não, não dá para a gente tirar nenhuma conclusão disso. Então, quanto mais recente é a área... Mais dificuldade você vai ter para achar boas revisões e boas medalhas. Na educação física são, diria que poucos assuntos a gente tem hoje uma um, boas revisões. Talvez, por exemplo, a capacidade aeróbica, VO2, deve ter tem muita coisa, porque é um assunto estudado há muitos anos já. Treinamento de força. Mas tirando esses dois pontos, eu não sei se na educação física tem bons assuntos ainda para. outros assuntos para ter boas revisões. Então, também um bom cuidado.
2: Eu tocou no assunto. Eu, eu converso muito com é, pessoas que graduadas em educação física, né? Muitos são professores, outros não. É, é que é, hoje em dia, né? Quando, quando eu estudei a faculdade de medicina era o objetivo. Qual é o meu objetivo? Eu quero fazer faculdade de medicina. Hoje em dia, ninguém pensa assim. O pensa assim: não, eu quero ter um consultório, eu quero fazer. A Faculdade de Medicina uma passagem. A educação física está muito nessa. É muito assim: não, eu quero dar aula em, em academia, então, para isso, eu tenho que fazer educação física. O que eu acho ruim. Por quê? Porque é uma área talvez das mais ricas e, ne e com necessidade de estudos. Pô, você está com a massa ali na sua mão, né? você está com o sujeito no seu lado, a possibilidade de fazer estudos. E eu vejo que muita coisa é, tem, tem lógica, mas não tem comprovação científica. Então, eu acho, e alguns desses estudos, você falou agora, viu, anúncio, tinham fisiologistas envolvidos também, de uma forma geral, tinham fisiologistas. Então, eu acho que se os profissionais da educação física não, não ficarem atentos a isso, qualquer dia vai ter a fisioterapia, a biomedicina, vão invadir a, a educação física para fazer a ciência. Eu uhum. acho que é muito importante que o pessoal da educação física, e já existe como da nutrição, a nutrição aumentou muito o número de pessoas da nutrição fazendo doutorado, fazendo pesquisa, comparado com anos atrás. Por quê? Porque quando eles começaram essas manipulações, uma série de... eles começaram a ver que precisavam de substratos é, científicos para embasar as suas prescrições, porque o sujeito prescreve lá um combinado qualquer, eu chego e questiono, vem cá, Você tem comprovação científica disso, ele tem que ter, porque o mundo hoje em dia está assim, né? todo mundo quer que... você tem que provar, ou pelo menos indicar um caminho que comprove aquilo que você está propondo. Ninguém confia simplesmente como era antigamente. Eu falava... Né? A, 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 a figura do médico era meio que é, mística, né? Então, se eu fal... o sujeito dizia assim, olha, eu estou tomando novalgina, a minha dor de cabeça não melhora. Eu ia e prescrevia de pirona, que é exatamente novalgina e a dor de cabeça passava, né? Por conta dessa mistificação. Hoje em dia não é mais assim, né? Ninguém confia em ninguém. Então, eu acho que a, a evidência científica é cada dia mais importante. Eu vejo a área da educação física, com campo para estudo, que se eu fosse mais, mais jovem, eu ia me meter
0: nessa É muito rico, é muito rico. É, imagino que as pessoas que estão vendo o toque da saúde, óbvio, estão um pouco assustadas com, com os dados que você falou, principalmente em relação a 50% dos artigos, não são de boa qualidade. Para essas pessoas que, que estão assustadas, mas que ainda não entendem, óbvio, o ideal é se aprofundar. Mas quais os erros mais comuns que é possível enxergar e tem que ser observado numa leitura de um artigo?
2: Bom, vamos lá. Bom, Em primeiro lugar, eh, o fato de ter 50% dos artigos com problema é sério, mas não, não devemos esquecer que são publicados alguma coisa entre 1.500 e 2.000 artigos por dia. Então ainda tem um número enorme de artigos <risos> que, com coisas boas, né? Porque é uma, um absurdo. Não? Imagina 2.000 hum. artigos por dia. 60 mil por mês é um negócio assustador. Daí a necessidade de saber fazer triagem de leitura. Então, alguns, alguns aspectos iniciais eu levo em conta. A primeira coisa... É, Existem hoje o que nós chamamos de revistas predatórias São revistas que publicam artigos Praticamente sem fazer revisão Como é que funciona a questão do artigo? Eu faço um estudo, uma pesquisa Eu coleto meus dados, eu dou meu tratamento Eu chego a uma conclusão, eu escrevo um artigo Escolho uma revista, submeto a revista O editor da revista olha De uma forma de não ver se encontra algum erro metodológico Não encontrando, ele manda para os revisores Quanto maior mais importante a revista, mais rígidos são os, os revisores. Por quê? Porque a revista recebe muito artigo, então tudo é motivo para eles rejeitarem. Uma revista, por exemplo, como o New England, ele aceita 5% dos artigos que são submetidos a eles. porque Eles recebem muitos artigos e é muito caro, eles têm muito dinheiro, é muito caro anunciar no New England. Então, a revista predatória, você, todas as revistas você tem que pagar para publicar. A predatória cobra mais do que todo mundo e pagando eles mandam para um revisor que não está não preocupado em rejeitar artigo, ele está preocupado em aceitar. A não ser que haja um absurdo dos absurdos, vai aceitar. Então, primeira coisa eu vejo. Aí como é que identifica se um artigo é predatório ou não? Infelizmente, não é tão fácil. Existem mais de 17 mil revistas eh, que são chamadas de predatórias, mas tem algumas coisas que sugerem. É revista muito recente revista muito cara para publicar, revista que leva muito pouco tempo para fazer a revisão, né? com um mês já estão mandando de volta, revista, é, entre as revistas abertas, né, que você pode pegar qualquer artigo, 25% são predatórias, revistas com nomes que você não conhece, mas são muito parecidos com revistas famosas, revistas que não estão em bases de dados mais robustas, como PubMed, elas normalmente não têm fator de impacto, eles mesmos criam uma medida para, não, nossa revista tem o um fator de impacto tal, conforme decidido por Rafa e Edma, quer dizer, que são pessoas ótimas, mas não, 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 não tem um serviço de, né, de, indexação, não, né, de indexação. Não, não somos
1: capazes de ter o um jornal ainda não, no toque. de não,
2: não tem tempo para fazer isso, se tivesse, varia, mas não tem tempo. Então, normalmente, são revistas publicadas em, em países com pouca tradição em pesquisa, norte da África, sudeste da Europa, enfim, isso é a primeira coisa. Eu não gosto também de ler o que eles chamam pré-print, que é o quê? O sujeito submete o artigo à revista e bota num repositório em que nós podemos acessar na internet aquele artigo, só que ele ainda não foi avaliado por ninguém. Está sendo avaliado na revista, mas já está disponível. Óbvio que se você sabe muito bem analisar artigos, você pode olhar essas revistas, mas eu não, não considero. Segundo ponto... É... Se o delineamento metodológico é adequado ao objetivo. O que ela falou isso é um dos pontos principais para mim. Tem que ser adequado. Terceiro ponto: se, for, é, se ele não só um delineamento adequado, como foi realmente feito? Porque às vezes ele diz assim: foi realizado, ensaio clínico, controlar randomizado. Quando você vai ver a metodologia, não foi randomizado, não foi controlado. Então tem que né, vale o que está escrito. Segundo, qual o desfecho que eles estão avaliando se tem lógica. No caso dos ensaios clínicos, são é um desfecho clinicamente relevante, dor, morte, infarto, se é um estudo de coorte, eu vou ver qual é o prognóstico, né? Se tem que ter risco relativo, se é caso controle, tem que ter outros feitos é, esses pequenos detalhes. E terceiro, se a conclusão do autor é compatível com o resultado que ele mesmo está apresentando. Porque, eventualmente, a conclusão é assim... Esse remédio mostrou-se Bom para emagrecimento Aí bota assim P menor do que 0,05 Mas ele está só dando uma informação de estatística Dizendo assim O resultado não foi por um acaso Mas qual a importância dele? Então, se, se não atender a esses requisitos Eu sequer leio Eu jogo para lá. Decidido a ler Eu vou a, a verificar o que nós chamamos de validade interna O que, que é isso? Se houve um, um viés que seria o, o erro sistemático? Você o, Foi cometido um erro no delineamento, foi cometido um erro na condução, foi cometido um erro nos resultados, foi cometido um erro na avaliação dos resultados e na conclusão. Então, existe em cada delineamento, corte a gente procura um tipo de viés, no ensaio clínico procura outro tipo de viés. Então, esses viés que são fáceis de serem identificados, na verdade. Então, dependendo do estudo, se houve um viés de seleção, né? como eu falei hoje, um viés da saúde com um estudo. Por quê? Ali já estava errado. Você viu o objetivo é avaliar uma profilaxia e um estudo observacional. Não é adequado. Serve para fazer uma, um, gerar uma hipótese, uma proposta de estudo, não para uma conclusão. Então é isso. A primeira a a validade interna, esse o resultado não foi obtido ao acaso. Isso a gente vê através de alguns testes estatísticos cujos resultados a gente vê. Depois, a validade externa. Ou seja, o que foi feito para aquele grupo é válido para o restante do mundo? Se eu fizer um estudo numa cidade do interior de Santa Catarina, que todos são descendentes de alemães, falam alemão, será que os resultados desse estudo têm validade para a Bahia? Que tem uma condição étnica e social completamente diferente. Então, é o que a gente chama de validade externa. Né? Isso tem a ver com a seleção da amostra do estudo. Depois disso, eu vou ver se o resultado foi positivo. Eu tenho maneiras de ver se foi falso positivo ou se foi falso negativo. E, finalmente, mas não menos importante, a aplicabilidade daquilo ali para o paciente que está sentado na minha frente no meu ambulatório. Porque, cada vez mais, como todo mundo sabe, é cada Pessoa é um universo em si, né? Os estudos consideram a massa, né? O, o grupo, né? É o que eu, eu brinco às vezes, né? Os estudos consideram muito a média, ao ah, homem médio. Não existe o um homem médio. Era é uma fantasia, né? O homem médio brasileiro tem um metro setenta, tem não sei quê. Você procurar, você vai achar um homem médio no país todo, né? Porque é uma é uma ideia, é apenas uma ideia. Existe uma forma de se estudar um pouquinho essa variabilidade que o pessoal chama de desvio padrão. Né? Você tem uma média, desvio padrão, média, distância entre a média e cada um dos participantes, dá lá mais ou menos uma ideia. Então, isso que eu falei, sabe, Rafa, é muito simples de ser feito quando você conhece. Não é uma coisa de... Porque falando para quem não está habituado, falando bom, são termos, é o que eu disse em um outro idioma. Né? Se eu falo italiano aqui, eu falo italiano. As pessoas, poxa, parece difícil, mas não é, é muito fácil. Você decora lá sem palavras e italiano, você consegue se virar. Esses, e talvez você não tenha fluência, você não conheça a gramática, mas você consegue chamar um táxi, ir no restaurante, pedir uma informação. Então, não é mais ou menos isso. Esses, esses dados, esses, esses itens, uhum. eles, na verdade, são muito simples desde que você os estude com uma pessoa que quer Queira ensinar para você, porque qual é um dos problemas. Quando eu fiz um curso de bioestatístico uma vez, eu fiz com um bioestatístico. Eu não entendia nada. Porque ele já partiu do princípio que eu sabia aritmética, que eu sabia então Eu já começava botando um M deitado, eu já fiquei olhando com aquele M lá, o que quer é dizer esse M? Meu, que é somatório. Quando eu me lembrei o que é que o curso, ele já está lá na frente, demonstrando a fórmula. Eu não quero saber de fórmula nenhuma. Então, eu, quando eu ensino eu não boto nenhuma fórmula. Eu mostro o princípio, o raciocínio e como interpretar o resultado, que ninguém quer aprender a fazer aquele negócio. Tem até software que faz. O que ele quer saber o seguinte: ah, esse, isso aqui a gente usa para isso e eu interpreto assado. Pô, e usando exemplos do dia a dia. Tem uma, uma brincadeira que eu faço, até cabe, eu posso, eu não sei se tem outras eu posso contar aqui uma história rapidinho? Claro. Que é a questão da. Da causalidade, né? Eu, eu brincava dizendo assim, quando eu trabalhava no Inca, eu, eu acordo muito cedo, né? Sempre acordei. Eu tomava café da manhã cedo, sabe, Edmar, quando dava assim umas 10 horas, meu estômago estava roncando, 10 e meia da manhã, fome. E lá no Inca, ficava na Praça Cruz Vermelha, tinha um boteco ali em frente. Então, quando dava umas 10 e meia, tinha vários médicos no CT, obviamente, Agora eu vou descer para tomar um café, ficavam os dois médicos, eu descia. Eu passava na, nas clínicas e tinha uns amigos, amigas chamavam um ou dois, nós descemos ali para comer um, um pouco manteiga, um café, etc. E foi mais uma na época que estava surgindo o um negócio de diet, estava né? surgindo as gotinhas, não sei o quê. E aí um dia, brincando, eu falei assim: olha, eu não vou usar aquelas gotinhas ali nunca. Aí, mas por quê? Pô, todo mundo que usa aquela gotinha engorda. Só tem gente gordinha usando a gotinha. <risos> eu vou usar essa, porque açúcar emagrece. Todo mundo que usa açúcar é magrinho. Há uma associação entre gotinha e sobrepeso, obesidade, e há uma associação entre açúcar e falta de sobrepeso. Mas um não é causa do outro. Quer dizer, não é a gotinha que causa obesidade. O fato do sujeito estar tá acima do peso faz com que ele use a gotinha. É exatamente o contrário. Há uma associação, mas você não pode inferir causalidade. Uhum. Né? Então, quando eu dou esse exemplo. Todo mundo entende a diferença, a diferença entre associação e causalidade. Agora, quando eu começo a botar gráfico, dá né, exemplos de, de, de pandemia, de epidemia, que eu fico uma confusão, o sujeito se enrola todo e não entende um conceito. Que o conceito. O que é importante para mim é que entenda o conceito. Existe uma diferença entre causalidade e associação. É importante que se entenda esse conceito. Então... Eu acho que isso é que é importante, que as pessoas estudem, mas aproveitando exemplos do dia a dia, do cotidiano, para mostrar o que nós vemos na ciência, que nada mais é do que uma tentativa de reprodução da vida como ela é, não é verdade? Os fenômenos que ocorrem ao, ao redor da gente diariamente e que ah, não percebemos.
1: Na educação física, não, tem muito estudo que tem desfecho, que não, que não é interessante. E eu demorei para parar de lê-los, né? Porque, ah, o indivíduo fez isso e melhorou. Vou dar um exemplo de um assunto que eu estudo bastante, que é a coluna. Ah, qual exercício né é melhor? Ah, esse, esse exercício melhorou. Melhorou o quê? Ah, a pessoa ficou na prancha mais tempo. Mas o que, que ficar na prancha mais tempo melhora? Nada. E aí todo mundo... Né? Ele não vive na tipo, Então, existe, existe essa extrapolação muito. Então, o pessoal da educação física que está nos ouvindo, que a partir de agora, vocês vão identificar isso muito aí nos artigos. Vocês vão... vão vai ferver a cabeça. E abandona, não lê, porque não, não serve para muita coisa.
2: É, você falou uma grande verdade. É exatamente... Olha, que exemplo bom. Vou até usar nas minhas próximas aulas. Sabe, eu não vivo lá... Né, o prancha, tem gente só de ponte também, né? É. O que eu faço é acordar de manhã e sair andando. Eu quero acordar e, e, e ficar com menos dor nas minhas costas. Isso uhum. é, né A dor diminuiu de intensidade nova. Uhum. É Três. Exatamente.
1: E, Marcos, é, nos últimos anos, a gente voltou a falar, a ouvir mais a tuberculose. Parece já que houve um aumento da mortalidade. Eu queria saber de você, aproveitando que já tem isso na sua vida também, essa, essa especialização, essa passagem, por que, que a gente tem ouvido mais?
2: Tem alguma associação com o Covid? É uma excelente pergunta, de novo. A tuberculose, como eu disse, ela nunca foi, mas ela, de tempos em tempos, ela volta à mídia. Né? Ela voltou à mídia na época da AIDS porque... Quando começou, porque a AIDS já cometiu um segmento da sociedade que tinha muita, muita visibilidade. Então voltou -se a se falar de tuberculose. Atualmente tem-se uma visão muito mais muito melhor sobre o assunto. A, a gente sabe que a tuberculose é uma doença basicamente, ou sobretudo, das pessoas que vivem em conglomerados e dos menos favorecidos. Então, população de rua, presidiários, privados de liberdade. É, Pessoas, você tem uma ideia, ah, tá, o coeficiente de incidência da tuberculose no Brasil, eu não sei exatamente o número agora, mas eu acho que está em torno de 40, 40 casos para cada 100 habitantes. Na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, o coeficiente de incidência é 200 para cada 100 habitantes. É. Olha a é diferença, da média é. do país para a Rocinha. Por quê? Porque ali você, a tuberculose, ela é uma doença do ambiente fechado, pouco ventilado, do portador de tuberculose pulmonar tossindo em cima de você, perto de você, você inalando o bacilo e vindo a desenvolver a doença. O bacilo morre facilmente com o sol, ele facilmente... Eu me lembro de uma história de um sujeito que trabalhava como eh, salva-vidas e o pessoal ainda estava com medo, eles deram o diagnóstico de tuberculose, mas ficaram com medo que outras pessoas pegassem a tuberculose deles. O salva-vidas trabalhar, o ar livre no vento com sol. Não vai passar tuberculose para ninguém, ele vai passar na casa dele, fechado, no quarto, dependendo de como for a casa. Então, ela é uma doença, o professor Fiusa, saltou já falecido, ele dizia que assim, é uma doença do famérico. Não quer dizer que ela não possa cometer qualquer um de nós, desde que venhamos a conviver com uma pessoa que é portadora da doença. Vocês trabalhando nesse estúdio fechado, horas, se uma de vocês duas tiver tuberculose pulmonar, a chance da outra se infectar e adquirir a doença é muito grande. E nós podemos adquirir em qualquer lugar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a tuberculose, e isso é muito correto, ela é uma doença de notificação compulsória e tanto o diagnóstico quanto o tratamento obrigatoriamente deve ser feito na rede pública de saúde, no nível da atenção primária. Isso é obrigado. Você não pode tratar a tuberculose no consultório, não é possível comprar o um remédio da tuberculose. Há dois, três anos atrás, nós vivemos um, uma situação em que clínicas, eh, os postos de saúde, a ah, a nossa atenção primária estava completamente ocupada por pessoas com, por conta da pandemia. Né? Doenças, cirurgias foram atrasadas. Por quê? Porque não havia recurso humano nem de infraestrutura para atender a demanda. Que, infelizmente, nós no Brasil, nós temos a forma de diagnóstico da tuberculose no Brasil que nós chamamos de busca passiva. Como é que funciona? eu começo a sentir tosse, começo a me sentir mal, eu procuro uma unidade pública de saúde e, e, e eventualmente, não procuro nem a unidade primária, eu procuro um pronto-socorro, onde eles não sabem dar diagnóstico de tuberculose nem tem exame de tuberculose e, não incomumente, confundem tuberculose com pneumonia dão um antibiótico e me mandam para casa. Quanto isso, eu estou transmitindo tuberculose. Né? Aí, finalmente, um dia eu procuro a unidade primária de saúde, alguém desconfia, pede o exame raio-x, exame fiscal, dá o diagnóstico, eu começo o meu tratamento, todo mês eu vou lá, pego o remédio, seis meses depois eu recebo alta, curado. A eficácia do tratamento é extraordinária, muito boa, porém a efetividade não é. Se todo mundo que tem tuberculose, tomar o remédio é direitinho, todo dia, etc., 95 a cada 100 ficariam curados. Porém, eles ficam um mês tomando em casa sozinhos, vão uma vez por mês ao posto de saúde. Então você tem um problema de adesão ao tratamento, ou seja, pessoas abandonam o tratamento, pessoas fazem o tratamento de forma irregular, o sujeito passa mal com remédio não procura o posto de saúde, o sujeito mora numa comunidade que é inimiga da comunidade e o posto de saúde que tem, ele fica na outra comunidade, ele não consegue ir, tem tiroteio, tem greve de ônibus, ele não tem dinheiro, ele não pode faltar o trabalho. Enfim, é uma tragédia, então a efetividade varia, dependendo da região do Brasil, de 60% a 80%. A cada 100 pessoas que entram no sistema com a doença, curadas sai 60%, 70%. Essas outras evoluem para a forma crônica, desenvolvem resistência, que é um problema sério. Nós não temos um sistema de busca ativa, que em muitos países é feito. Ou seja, procura se a pessoa com tuberculose vai se fazer a busca ativa. É muito difícil no Brasil, é muita gente lá, nós não temos estrutura de saúde sequer para chamar os contatos dos pacientes, dos pacientes com tuberculose para fazer exame para ver se foram infectados. Você imagina, cada um paciente com tuberculose infecta por ano, cinco, seis. Nós temos 50 mil casos, por exemplo, de tuberculose, para ficar um número redondo. Casa um deles infectando cinco, são 250 mil pessoas para procurarem a rede pública para fazer teste, para ver se está infectado. Não vai acontecer, a estrutura não suporta. Então, durante a pandemia, óbvio que houve uma desestruturação completa no fluxo de atendimento dos pacientes com tuberculose. A consequência disso é que muitos casos não foram diagnosticados, alguns que estavam em tratamento tiveram seu tratamento irregular. Houve. Diminuição, inclusive, no número de profissionais da saúde atendendo, muitos porque ficaram doentes, muitos morreram, outros ficaram malucos porque não aguentaram, enfim, teve de tudo. Vários amigos meus entraram em depressão grave, depressão grave, pelo número de pessoas que morriam, jovens, é, é, não podemos esquecer que o profissional da área da saúde é como qualquer um de nós, né? o enfermeiro, por mais habituado que esteja a ver sofrimento, né? que não há glamour na profissão da área da saúde, né? Eu, como pneumologista, eu lidava com escarro, sangue, secreção, urina. É, essa é, a, é, a, é como nós trabalhamos, não há glamour nenhum. É uma, é uma coisa muito difícil, muito dura, né? E não somos isentos a esse sofrimento que nós identificamos ali: nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, etc. Então, essa desestruturação que foi inevitável trouxe um, 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 um retrocesso nos nossos programas de tuberculose. Então, como eu disse, pessoas que não foram diagnosticadas não só pioraram a doença, como infectaram mais. Pessoas fizeram, ficaram com tratamento irregular, porque não conseguiam ser atendidas. Se naturalmente, sem pandemia, você, quando vai para um posto de saúde, procurar atendimento, por exemplo, porque está com tosse, nem sempre é fácil, porque você tem um número X de 6, que são dadas por dia, se você chegar lá depois de um determinado horário, tem que voltar no dia seguinte, nem sempre o, su se o sujeito tem o dia da passagem, nem sempre ele pode faltar o trabalho. Tem uma série de circunstâncias que dificultam muito. O, o paciente portador de tuberculose, ele é uma pessoa muito sofrida. Ele tem tudo contra ele, né? Ele tem Além de tudo, ainda é visto com preconceito. É, Chamou o tuberculoso a uma forma adequada, não se refere a pessoa se isso foi no passado, né? Uhum. Então, é, houve, por isso, volta à mídia a tuberculose, porque ela, na verdade, piorou entre nós, em função de tudo isso que eu falei, né? Que já já era um grande problema, como eu disse. Quando eu me formei, eu trabalhava mexendo com tuberculose já, e uma vez eu conversando com o professor Nilton Betten, ele foi um grande pneumologista, tisiologista, já falecido. Eu disse, pô, professor Betten, eu estou mexendo com tuberculose, será que, é, até quando né, eu vou ter trabalho, né? Ele falou, Conte, você vai se aposentar, e ele chamava a tuberculose da velha senhora. E a velha senhora vai continuar entre nós, porque é muito difícil. É? É, tanto é que um dos objetivos das pesquisas é reduzir o tempo de tratamento, para ver se consegue melhorar a adesão ao tratamento. O tratamento da tuberculose já foi 18 meses, depois foi 12, atualmente é 6. Estamos tá, chegando, estamos perto de chegar aos 4 meses. Já existem estudos mostrando que é possível tratar 4 meses. O dia que conseguir tratar a tuberculose um mês, aí talvez o problema seja... Reduzido, pelo menos. Ah, imagino que sim.
1: E aí, Edward, Satisfeita? Mais satisfeita. dúvidas? Como sempre, aquela mentoria de sempre, Rafa, já <risos> <que> a gente <risos> aproveita os convidados aqui para fazer. É um assunto que eu me interesso Eu acho que a gente está longe de ser letrado cientificamente. Então, sempre que tiver a oportunidade de falar sobre isso, a gente vai falar ah. a importância de ter um norte na, na sua intervenção, seja ela qual for qual profissional de saúde você for, saber que sim, apesar de ter muitas coisas ruins, tem muitas coisas boas de você saber triar. Então, sempre que tiver oportunidade de falar sobre ciência aqui, a gente não vai perder essa Corrente. oportunidade, né, Rafa? Vamos entrar nas nossas perguntas. Claro que as perguntas mais difíceis, Marcos. Falar sobre
0: ciência e tuberculose é fácil. A gente vai entrar na nossa pergunta favorita, na verdade. O que é saúde para você? É,
2: essa pergunta é uma pergunta difícil, né? São tantas as definições. Né? Houve uma época em que eu acreditava que saúde era não ter doença. Essa era a minha convicção. Eu fiquei surpreso e bem impressionado com a definição que foi depois da Organização Mundial de Saúde, que incluía. Uma série de aspectos, né? além da, da saúde física, né? bem-estar, felicidade, etc, etc, etc. E eu tive ontem, eu assisti uma entrevista de um ator chamado Michael Fox. Ele trabalhou naquele De Volta para o Futuro e ele tem um Parkinson muito grave. E eu fiquei muito impressionado porque ele disse assim, olha, minha vida, eu, eu engajo, eu caio no chão, eu quebro ossos, eu eu tive pneumonia, eu certamente não viverei até os 80 anos. Mas eu me sinto tão grato por tantas coisas, eu me sinto tão feliz por tantas coisas, que é quase como se eu não tivesse doença. Eu fiquei tão grato com isso. Então, eu acho que essa é uma coisa importante, realmente. Eu já vi pessoas com doenças crônicas se sentirem absolutamente felizes. Como já vi pessoas vendendo saúde... Poxa, que não para de reclamar. É, eu acho que saúde, obviamente, que inclui a questão física, mas não tanto a, a limitação física, mas como você a enxerga, como você a vê, como você a sente. E vem de dentro para fora. Né? Uma pessoa feliz e, e grata. Eu acho que ela, a gente pode dizer que ela tem saúde, né? Óbvio que eu, como médico, eu sou mais pragmático na questão física. Mas com o tempo, com a idade, a gente passa a refletir sobre tantas coisas, né? Eu, dando um exemplozinho pessoal, minha mãe tem 91 anos e minha mãe eh, morava com a minha irmã recentemente. E a minha irmã foi morar fora do Brasil. Nós temos eh, cidadania italiana, tudo, e minha irmã e o marido do foram morar fora do Brasil. Minha mãe veio morar comigo. Eu moro numa casa muito grande, eu tinha um quarto só para ela, etc. Mas eu moro na região rural. E minha mãe, eu não deixei mais ela dirigir, porque ela, com 91 anos, já não estava com o mesmo reflexo. Embora ela dirigisse muito bem tudo, talvez o erro tenha sido meu, mas eu fiquei com medo de ela ter um problema e eu, não, você não pode dirigir, mas ao mesmo tempo eu não posso ficar saindo quatro da hora porque eu trabalho, etc. Né? Minha mulher. E, e minha mãe, viveu doente, estava sem saúde nenhuma aqui comigo. Aí minha irmã veio é para passear lá, ficar um tempo com ela. E minha mãe não voltou mais, né?
1: <risos>
2: Meu filho homem, eu sou assim, adorado pela minha mãe. Minha mãe agora está tomando vinho do porto, está tomando vinho nas refeições tal. Ela está vendendo saúde. Então, eu acho, esse conceito, eu não, sinceramente, eu não sei definir. É quase que um sentimento, sabe, Rafa?
1: É, mas legal. E uma experiência inesquecível.
2: É, a minha experiência inesquecível, é, eu há 16 anos atrás, eu tive uma doença muito grave. Eu tive um melanoma e uma doença relativamente avançado. tive que fazer esvaziamento axilar e fiz tratamento com interferon um ano e o meu prognóstico era ruim. Então, o médico me mostrou uma, um trabalho científico uma curva de kaplan meier em que cinco anos depois, pessoas no mesmo estágio de doença que eu estava só tinham 5% vivos. E eu, eu cheguei assim, no dia eu pensei assim, poxa vida, coitado dos outros 95%, né? Eu vou morrer. Então, a minha experiência inesquecível durante o tratamento foi um tratamento difícil, né? Fui muitos efeitos colaterais, então eu não podia beber, obviamente, eu não podia fazer uma série de coisas. E aí, no, quando eu Terminei o tratamento, de alta. Uma semana depois, eu saí de casa e sentei num bar para tomar um chope. Está entendendo? Você sabe que, não, não sei dizer porquê, mas essa foi uma experiência inesquecível para mim. Me deu uma sensação assim, de renascimento. E eu, eu, bom, faz 16 anos. Então, acho que eu, o prognóstico comigo não funcionou, né? Eu acho que... Esse inesquecível é meio decepcionante, né? Porque não tem nada. Não é nada. Que... É. tempo foi a minha experiência inesquecível. Pô, na
1: verdade, o prognóstico funcionou. Você que estava entre os 5% Eu não sabia. É... Agora, imagina
0: que tem uma viagem que você sempre quis fazer. Qual seria esse lugar e quem você levaria? Uma pessoa que não é conhecida, que você admira.
2: É, de novo, vai ser é, é, é decepcionante, né? Eu... Nunca é, nunca é. Eu conheço bem a Itália, tá? Mas tem um lugar que eu não conheço da Itália, que é a Sicília.
0: Uhum, ótimos vinhos.
2: Eu, eu costumo até beber um dos vinhos de lá, que é o Corvo de Salaparuta, que é um vinho da Sicília, né? E... Eu gostaria de uma pessoa que eu não conheci, mas que eu tinha muita vontade de ter conhecido, era o meu bisavô, Vitor Antônio Conte. Eu gostaria de assistir com ele. Não, oh, é. é
1: legal. Eu... E qual hábito saudável que você tem, que você mais se orgulha?
2: Eu não tenho, assim, um hábito saudável do qual eu me orgulho. Ah, o grande orgulho que eu tenho foi ter parado de fumar há uns 30, 35 anos, que é uma coisa muito difícil. Infelizmente, na minha época, não havia as informações sobre o cigarro. O meu pai fumava, o meu avô fumava e eu fumava, porque era normal todo mundo fumar. James Bond fumava, né? Quer dizer, fumava de e, mas parar de fumar foi uma vitória sensacional da minha vida. Eu, eu, eu faço exercícios regularmente, né? Mas uma das coisas, talvez uma das coisas que eu mais ame na vida é montar cavalo. Eu monto ah, todo muito, final de semana. Ótimo,
0: muito bom. Doutor, doutor Marcos. Marcos. Doutor
2: Mar... <risos> ah, me chamam de Marcão, porque eu sou grandão.
0: <risos> ah, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo. Tenho certeza que as pessoas que estão vendo aqui ficaram bem satisfeitas. Mas quem quer entrar em contato para tirar dúvidas ou se aprofundar até em tudo que você disse aqui para a gente, como é que a gente se
2: encontra? Olha, Rafa e Edmar, hoje em dia, né, a gente tem que se adaptar. Né? Eu não, não faço consultório, eu era professor e pesquisador tempo integral. Eu, hoje eu sou aposentado da UFRJ, mas ainda trabalho como professor, sou professor da faculdade aqui de Petrópolis, da Unifaz, sou professor titular lá de pesquisa. Mas também eu trabalho mais área de pesquisa, não tenho contato. As pessoas hoje me contactam muito, por incrível que pareça, Através da, das redes sociais, né? eu tenho um Instagram, que é o arroba Marcos, com o Beconte, tudo junto. E eu lancei agora, recentemente, um curso de leitura crítica de artigos científicos, que tem lá uma, um endereço que é Leitura Científica Descomplicada, tudo junto. Então é aquele HTT é, barra, uhum. dos, barra, barra mas se botar no Google leitura científica descomplicada, tudo junto aparece. E também tem o um link lá na minha página do Instagram. Eu Sim. tenho também no YouTube vídeos falando sobre isso, sobre como fazer a triagem de um artigo científico, ou qual é a diferença entre um viés de, 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 de confusão e de seleção. Enfim, eu tenho vários vídeos falando, tem um que eu falo sobre a dieta do Mediterrâneo. Então eu tenho... Sim que é o meu nome, Marcos B. Conte, e tem uma, uma, eu tenho um site, tem www.marcosconter, tudo junto. Então, muito, não... Você adaptou muito bem esse novo mundo. É, não, é. Você sabe que eu, é, eu gosto muito desse, eu acho espetacular tudo isso que nós estamos vivendo. Eu não consigo é, acreditar como nós estamos conversando, como se tivéssemos sentados na mesma sala. Isso é inacreditável. Eu tinha um desenho animado quando eu era garoto, que era o Jetsons, que é isso. Eu tenho mexido ultimamente com inteligência artificial, né? Feito algumas coisas, e que é uma coisa que, sim também é espetacular, e que eu fico admiradíssimo. É tão bacana como o ser humano faz tanta coisa ruim. Também é capaz de fazer tanta coisa boa, né? Uhum. É de... lá né? É uma coisa formidável. Então muito é isso. Bom.
0: Galera, se vocês não pegaram, ou volta o episódio, mas também está aqui na nossa descrição de onde você estiver ouvindo.
2: Por Muito obrigada para quem chegou até
1: aqui, né, Rafa? Foi, foi ótimo. Foi um bate-papo longo, mas com certeza você ficou, porque foi super interessante. E por favor, compartilhe com todo profissional de saúde que você conhece, com certeza vai ser muito útil para ele e essas certeza. informações. É isso, galera. Valeu. A gente se vê
0: na próxima semana, então se inscreve na nossa Newsletter.